0: Hello 呀，大家 ，Hello， 好、啊，大家好，欢迎来到我们今天的呃职场坦白局。然后呢，我是我和张林呢是一个播客叫做“屯王幺零八”的主播。然后我们今天在这边，呃。直播录制我们这一期的播客，哎，可以介绍一下我们嘉宾巴老师，就是这位巴本儿，这个这个巴本儿巴布尔，却不是个巴本儿。就是巴老师是我
1: 在微博上认识的一个网友，后来发现他跟我们公司的很多人都是微博上的网友。<笑>然后干脆的话就一起让他跟曹宁一起录了一期闲林期，由此开启了我们就是巴老师跟具有文化的不解之缘。就在刚才，我跟六六在准备这期播客的时候，我们公司的一个剑桥大学的实习生还说，他两年前就在微博上私信过巴老师，但巴老师没有回他。他说他看到你当时一直、啊、真的吗一直置顶了那篇，就是一个是北大女生自杀的一个帖子还是什么，就是一个很长的那个。博文嘛，然后他看了之后也深有感触、嗯，然后就去私信你，给你发了一大段话，但是你没有回他，他有他他因此就是留下了很深的遗憾，啊、但他还依然非常喜欢，你，对<笑>他依然非常喜欢你。<笑><笑>对，巴老师就如
2: 、是
3: uh, 刚才这个
1: 背景<笑>背景故事里所说嘛，他是一个在微博上就是。嗯就是我舞文弄墨的人<笑>
2: ，少来了，少来了，已经快退博了，<笑>快被你们这些人网暴退博了
1: <笑>。天哪，我们真是罪过太大了。<笑>然后巴老师是一个北大的小学弟，小学鸡
2: ，小学鸡
1: ，你是一一五几，一几几，一七几，一八，<笑>一五七一六一六级一六几啊六六！天哪，说了这说了这么多数字，没有一个字。啊，我们这今天是一场职场坦白局啦，就是因为巴老师最近也是经常会在微博上发一些职场的牢骚，然后我们就觉得，加上我跟六六是同事嘛，就是我舔劣六六的老板，其实就是我们就是普通的同事，对吧？所以今天就是把巴老师叫来，我们一起聊一些、啊、我
0: 我我还以为我和你是朋友呢。<笑>
1: 那你可以，那你可以舔裂我的朋
0: 友
2: 。认清楚你当你的
0: 朋友还要舔裂？那,那我的朋友都是微博粉丝五万起的。<笑>我,我,我是你的朋友吗？巴尔
3: ？喂
2: ？啊、<笑>巴尔不说
3: ，巴尔假装<笑><走吧><笑>、就是。<笑>不
2: 好。不好<笑>我刚刚差点，我刚刚差点退出群聊。<笑>保佑，
1: 天呐，六六，你这怎么混的呀？太
2: 吓人！你是六，你是你是你，绝对是你。下次只要把我不要把我的丑照放在海报上，<笑>
1: 你就是。<笑>其实那个是我放的，对不起、嗯。知道吗？因为我因为我不想打扰六老师，<笑>就跟他要你的美帅照。嗯、我就心想直接去你朋友圈里边扒拉一张、嗯，结果你朋友圈里就这么一张照片，嗯、那怪谁呢？哎，我
0: 们可以来讲一个，就是在刚才上麦之前，就是五点到六点这段时间，就是我们公司的人就一起聊了一个非常快乐的话题。嗯、然后我很想知道巴尔你的答案，嗯
2: 、你问吧
1: 。你你问吧，张林。
2: 是不是张明想问、就是？他不好意思问， Hi, 你,让你问
1: 。哎，这就是、我这问一个问题，怎么又说出了一分钟？我们就是在聊，<笑>就是你、嗯、是这个话题是起因，是我有一天跟我男朋友在家里看了一个炫富 UP 主在 B 站上发的视频，我俩就陷入了沉思、嗯，就说要是我们很有很有钱了，我们要买什么东西？结果我俩是发现，我俩有钱之后最想买的居然是巅峰牌狗粮，就是给嘟嘟和黑黑每天吃巅峰牌狗粮，但是我们能想到的最富裕的生活。因此，就我们深深的对自己的这个想象力感受感到悲哀，就真的是穷人的想象力。于是就想，我就问了一下我同事们，就你们有钱了都要买什么？发现这是一个非常快乐的话题。巴老师，你想买什么呢？你有钱了
2: 嗯？嗯，我有钱了，我就想，就是。啊，我我是最近突然觉得，就是跟自己不喜欢的人吃饭，或者不认识的人吃饭，可能是一件很奢侈的奢侈品。<笑>我觉得如果让我有钱，我就买我可以不跟他们吃饭的权利吧
1: 。哇<笑>、哦，天呐，我还以为我刚才一瞬间以为巴老师有钱了，要把他不喜欢的人都杀掉。没<笑>有<笑>想到你仅仅是不需要跟他们吃饭。哎，那你可以雇我跟他们吃饭啊！我非常擅长跟各色人等吃饭。
2: <笑>哎，发现了！我昨天还在跟我昨天还在跟我一个朋友说，我说张林、嗯，我终于知道张林和曹宁他们的这种这种基因是怎么来的了。我就<笑>就是你到了山东，你才能理解，你知道你才能理解他们对对。
1: 就是山东的小孩从小就是这种饭桌服务型人格，嗯、就我们非常会说饭桌上的大人们爱听的话。啊、天呐，真这,这真的是我一项传统技能
2: 。啊，真、啊、的，你这么一说，我就更强化了，就更确定，<笑>真的是。对天呐！你看
1: 看到没有，六六八老师，你家八老师是多么的有格局，有钱之后买的都是一些这样的，<笑>就是改善自己精神<笑>精神层面的品生活品质的东西。你来听一下六六有钱要买什么吧，我真的非常无语。
0: 我怎么了嘛？我就说我我我很有钱，以后第一件事情我就进入 SKP 买进贵宾室。我怎么了？这不
1: 就是一个很正常的你。你接着说、啊，你接着说、啊，你把你想买的都说一遍。<笑>然
0: 后我要首先在三里屯买入一个大平层，<笑>接下来我还要在京郊买一套大别墅
2: 。京郊是哪儿
1: ？<笑>京京郊。就是什么顺义之类的
2: 啊？
1: 不，但是当时六六六六六对六六说，他之所以要在京郊买大别墅，他说他要为了度假。我们说你都那么有钱了，嗯、你去京郊度什么假
2: ？对呀、啊，来我们少爷、啊。然后
1: ，然后六六说，因为我要上班呀。<笑>但是你都你都买你都买大平层了，你还上什么班呢？请问。
2: 哎，其实你其实你不用特别有钱，也可以也可以做到这个生活
1: 。对呀、啊
0: ，对呀、啊啊嗯。哎，我发现我发现你们真的都觉得这些东西特别特别的
1: 实际
2: 。没有啊，这、啊、不实际啊就，这特好。哎，我觉得这特好啊是
1: 。是你就是是争取一下可以争取来的东西。就如果六六你现在真的很想要这些东西，<笑>你有办法立刻拥有它，就是它不是遥不可及的。<笑>但是像巴老师呢，就是巴老师说的这种呢，他可能就是需要他有一定的这个权势之后，他才可以拥有的。
2: <笑>我觉得真的很难，真的很难。我现在就我现在就觉得，<笑>怎么说呢，就是。呃，我现在就是觉得，可能换什么工作都没有办法避免这件事情，就是总会让你很，就是有很多你你不喜欢的布布，然后你你片面,
1: 面了，你片面了，你你<笑>你到那
2: 种层次你就不用工作了，呀，你还换工作？<笑>对，可不就所以就是本质上就是本质上买的就是不用工作的权利。
1: 您<笑>看我猜对了吧？我只我跟乐乐在开始之前，我们俩有想说，就是一会儿问巴老师这个问题。然后我说我猜一下，巴老师会买什么？我说巴老师肯定会买不工作。
2: 天呐！对对对，对我我觉工作就是对我精神生活最大的伤害
0: 。哎，哎那换退一步问，就是如果不工作了，你会去干嘛呢？你会用那些就是现在你被压榨的时间，你会把它用在哪儿？
3: 嗯、呃，可能会而且你还
0: 很有钱的情况下，嗯
2: ，可能会去当旅行作家吧。<笑>哇
0: ，天哪，这个就是层次的不同。嗯嗯这个不同嗯、你知道张玲在追问我说，我还想着上班，我到时候要是真的特别有钱，我就不用上班。然后我第一个想到的事情，我就每天都要去做 SPA。<笑><笑>
1: <笑>你们俩真的做得太不一做得,得过来吗你？
2: 做得过来吗你？<笑>没有、啊。六六，六、啊、六说要
1: 买上一张二十万的 SPA， 卡，皮草<笑>非常的
2: 具体。<笑>我我我跟你讲，我就是零六这种他的他的这种想，就是他的这些以后要实现的这种事情，完全在我的就是完全在我的想象范围之外，你知道吗？比如说你在新疆，<笑>我都不知道新疆在哪儿。然后你说 SPA， 我都没有做过 SPA， 就是我。对你想实现的那些东西完全没有想象。
1: <笑>哎，但是说讲真啊、哦，就是六六讲的这些，是我希望我将来能为我伴侣买到的东西。就是我希望我将我将来成为一个老，<笑>就是如果我尤其如果我是男的的话，我觉得我的我我希望我将来的伴侣过上六六这样的生活。那如果我现在是个女的、嗯，我希望就是我，比如说我当老板，我希望我的老板也拥有六六这样的生活。所以六六对你来说最好的解法是嫁一个老板
2: 。<笑>哦，所以你想用你想，所以你想用钱买到的是，呃，你当富婆的那种快感
1: 。对，就是我当富婆，让我的这个富业，<笑>就让我的，让我的，就是让让我的另一半可以天天做 SPA。然后，哎、
0: 除了除了你的另一半，<笑>你还想汇集什么样的人呢
3: ？
1: <笑>啊，我还想汇集就是需要帮助的人啊，就是。呃，我我我特别希望去帮助一些什么，就是比如说做一些疾病的那个研究啊，然后就是捐钱去做什么疾病基金会的研究，然后去帮助贫苦儿童。
0: 这个其实从现在就可以开始做
1: 起了。朋友对啊，我现在现在现在有做，但是我就希望如果就是钱很多很多的话，就可以肆无忌惮的做。我现在还是要规模可以做大一点。对对对，现在做还是要考虑自己的吃喝嘛。但是将来就是很有钱的话，我觉得可以大规模的，就是肆无忌惮的做这个事情。对，我觉得你这个说
0: 的很对，就是当你有钱，嗯、就是我我为什么说好像我说的格局要比你们小一点？因为我，我我想象中的那种你们说有钱程度，就还是我只能为我自己而活，就是为我自己争取更好的条件的程度。但是可能到了你说的那种程度，就是你可以你的钱可以为大家
1: ，<笑>对吧？也是也是对，但其实，但其实我觉得，问大
2: 家，但其实我觉得，真正要去做这些这些事情，其实需要的那个门槛门，就是那个所谓财富的门槛值，其实没有我们想象的中那么高，反倒是反倒是零一六他这个我觉得高的，<笑>我觉得我这个反而不高，<笑>你知道吗？真的真的
1: ，对啊、你觉得、就？是嗯、巴老师，你现在就可以实现呀！你可以给我钱，我就替你吃饭呀，<笑>我就替你谈事情啊！啊
2: 我,<笑>我还以为，我以为你要把我签，我以为你像你现在就跟我谈合作，<笑>然后让我把你签下来，<笑>让你做旅行作家呀！
1: <笑>不不不，哎，这样我们谈合作，我把你签下来，但我不给你钱，我就替你吃饭，好不
2: 好？<笑>这样我们就是双
1: 赢了。<笑>用一纸合约你换你梦想中
0: 想要的吃饭权，不吃饭
2: 权。哦，你你你这你这个就特别像是什么呢？特别像我前段时间看那个 Rick and Morty， 就是嗯嗯，它、嗯、里边有谈到一种，就是谈到一种虚无主义的类型。就是 Rick 跟他的女儿说，他说你要相信你的生活，就是。就是 bullshit， 为什么你的生活说说生活声纹是 bullshit 呢？因为我如果现在造出一个跟你一模一样的人，然后把你的声纹替了之后，不会不会有任何人觉得异常，然后你的就是你的功能完全是可以被替代的，然后你就可以随便去做你随便想去做什么你都可以了。不然你你你如果不信的话，你可以试试看。嗯、我去看那个 Rick and Morty 里面有一集是这样的，所以你跟我谈的这个合约其实有点类似于这个。嗯嗯就是最后最终还是、嗯、
1: 不不不，我跟你谈这个合约是让你<笑>就你会因为这个合约而变成独一无二的人呀、啊，因为你去当旅行作呀，这件事儿是只有你自己能做的，没有人能代替你做的。天呐
0: ，那你刚才说那个 Rick and Morty 那个话真的有给我心灵上一击，对啊，因为我就是一个，我就完完全是一个这样的人啊、哦。我不管是现在的，我不管是现在的工作，还是我之后想要，就是如果大发大富以后想要干的事情，<笑>都是。就是都是你说的那种 bullshit 的感觉，<笑>没有没有啊？你为什么会觉得你是 bullshit 啊
2: ？谁都是这样的人吧？他他
0: 他,他指的《Rick and Morty》里边那个 bullshit 的衡量标准是你现在正在做的事情，如果现在立刻我零一六从这个星球上消失了、嗯，然后我现在在做的所有的事情，你可以找到另一个人去填进去，就是不会有任何区别。就是
2: 对吧？就是有有点像一个哲学命题，就是你如果把你换成另外一个人，跟你一模一样，也叫零一六，然后一个克隆人，嗯嗯但他但他就所有东西都跟你一模一样，嗯嗯但就不是你，然后他然后把他替，就是把他去顶替你现在的生活，然后不会有任何人发现异常。不是你这
0: 个太哲学了，你这是一个科学命题，好吧？你这都说做了一模一
1: 样了、啊。<笑>对啊，你都一模一样。但六六的意思是，这他现在的工作换别人做也可以、嗯，他将来要享受的那个大平层、那个 SPA、那个哭泣的贵宾室，是一间，就是换别的贵妇去干也可以。嗯但是我觉得不是这样的呀，就是你你你在这个工作里边，<笑>你的不同是因为你周围的人对你的感受是，<笑>就是你换了一个人，周围人的感受是不一样的。包括你将来成一个贵妇，就是我之所以会想到这个。<笑><笑>就是有钱之后干啥了这个问题的这个源头，就是我当时跟我男朋友一起看了一个 B 站上的炫富 UP 主啊不，他叫杰克小兔，大家可以搜一下，他现在有十点八万粉。他妈妈就是一个完全零一六十的人物，然后他妈妈现在就是
3: 零一六十的
1: 人物，拍这个炫富 Vlog， 就把他的儿子的事，他儿子这个。频道之所以火，就是因为有他妈，就是他妈他他他妈带他去这个哭泣的贵宾室更衣室里面去见识，然后带他去各种逛街，带他去吃上海最贵的料理，然后一起去介绍这些昂贵的东西好在哪里。但是就是大家就很喜欢他的妈妈呀，我也不觉得说就是他妈妈就可以被取代的。六六将来可能就是一个这样的贵妇呀，多么的开心快乐，
2: 对不对？那李六还伤心吗？不伤了吧？
0: 然后我好开心<笑>快乐，但张林说的我好像就是我的梦想，终会有一天会实现，<笑>朋友们。对呀、啊，<笑>你将来也会有一个傻儿子，当然不主。<笑><笑><笑>你之前孵化槽，你将来孵化一个傻儿子。<笑>嗯、有人哎，你知道就是。如如果我真的有这么一天，在此直播间的所有所有所有人，好吧，第一件事情就给大家一人包五千块钱红包。<笑>哇，我妈妈
1: 也在这里！<笑>天呐，那我们家会获得一万块钱红包
3: 。<笑>我妈妈现
1: 在在观众席的倒数第三个人
3: 。<笑>天哪！
1: 是王
0: 书香。<笑>哎呀，我不能在我不能在阿姨面前树立一个我这样的
1: 形象，阿姨。
0: <笑>
1: 没关系，我妈,、哎、我,妈,我,妈我妈好像走哎，我妈上、啊、我妈上了嘉宾席，真的<笑><笑>，哎那你们有想过你们很有钱之后要买什么代步工具吗？要买什么车？就是很实际、很实际
3: 的
2: 。嗯、啊，我就买个好一点赛车,车
1: 吗
2: ？我想买个好一点赛车。哦赛车嗯、我想哇，赛车你,、啊、你
0: 还要你还要买马路哎、欸，因为赛车不是有专门的道吗？啊、
2: 不，哇，不是不是韩寒,寒不是韩寒,寒那种赛车，就是那种山地山地赛车，然后可以让车。我还还你买
0: 四驱车
2: 。不不不不，哎，这个这个
0: 这个和你旅行旅行作家的这个梦想非常的契合哎、欸嗯
2: 。啊，对，我就喜欢骑骑车到处玩嗯。
1: 然、哦、后，说你要骑着你的赛车去当旅行作家。嗯
2: 、我其实对那种，我其实对我其实对那种轿车的品牌没有什么、嗯、没有什么感，就是没有什么了解了。就是我我真的是非常粗糙的一个人，嗯、就是对我不太了解。哦哦哦，就是那个特斯拉可以，我就蛮喜欢特斯拉的，因为特斯拉很酷，我觉得、哦、别的在我眼里都在我眼里都差不多。
1: 对呀、啊，我、哦、天呐，但六六说一说说他的那个想、嗯、他的梦车，又会。那你跟你今天说了一个啥来着？什么粉？么我我不要说，我不要说了，你不要再采访我了
0: 。<笑>我现在觉得我我我的很危险，我我我，我
1: <笑>你的很精致啊。说
0: 吧。代表的就是啊，普通的一个什么，嗯，就是有点消费主义的女孩的一个小梦想，好吧？非常对啊,对啊，对所以大家不
1: 要。<笑><音>六六总怕自己说出来会被招骂，但这不会被招骂呀，就非常的现，就非常的好呀， okay. 多么有生活气息！嗯、我就我就特别喜欢，<笑>我就想讲
0: 了。张林，张林每次我不敢讲什么，他就给我发一个洗脑包，说没有
1: 人会骂我，<笑><笑>就是没有人会骂你啊，就你总觉得别人会骂你。
0: 我就我我我特别喜欢那个粉色的保时捷，我觉得真的很好看，就是又有一点粉，又有一点银。
3: 是
0: 但是其实我现在不会开车哎，然后、嗯，那你
1: 还需要一个司机哦。对，而且你没有车牌，你没有北京的车牌，你还要还摇号。但你摇号之前，你要先有户口。
0: 哎，这就不不得不说到有一天晚上，我做了一个大梦，你知道吗？什么什么大梦？有
3: 一天晚上
0: ，我做了一个大梦，我梦见就是我对象突然间接到一个电话，然后接完这个电话以后，他挂完电话就两两只眼睛都放光那样子看着我，跟我说：“零六，你知道吗？我们在北京有房了。”我说。哈，然后，然后我对象就在梦里特别认真跟我说，我妈刚才给我打了一个电话，她跟我说我们有一套在故宫底下的大房子，而且这个房子还带两个户口哦
1: 。
3: 天呐
0: ，就是就是在梦里，在梦里的我对象还跟我强调了两遍。就是带户口、嗯，而且是两个。<笑><笑>
1: 那你醒来有跟你对象讲这个梦吗？然、哦、后我醒来做第一件事情是把这个梦记在了我的备忘录里，<笑><笑>然后准备在播客里讲。天有些是日有所思，夜有所梦。<笑>哎，那我们聊了这么多，哎、发表你的看法。猫<笑>儿可能对你嗤之以鼻，他懒得说话。
2: 啊、没有，我觉得我觉得特别好
1: 。啊、<笑>我我我现在,、啊、我,现在已经我就在只是做了一个
0: 梦而已了，就是啊、大家不别、就是、每次说我觉得
1: 特别好的时候，就是他不想说话的时候。那<笑>、啊、你知
0: 道，就是呃，你知道就是嗯你知道就是二应该不知道，就是在那个之前曹宁搞了一个活动叫夜航船嘛，然后我是在跟听众朋友们讲，我知道，我知道你知道夜航船，我在跟听众朋友们讲，就是曹宁之前搞了一个活动叫夜航船、嗯，然后这次夜航船结束以后就不知道干嘛在群里，呃怎么着就说曹宁，呃曹宁是个就就说曹宁和大家的关系是什么，然后就说张玲是曹宁的妈妈。然后有人就问，那六六是什么？然后就有人回复说，哎，六六是不是女儿？结果，嗯、结果就有就有一个群友在下面回说，呃，六六应该是外婆吧，就看起来比较慈祥有爱，<笑>但是
1: 不怎么聪明。哈
3: 哈
1: 哈！哎，那很好啊，你不觉得你给别人造成这个人设非常非常好吗？这也太有利于你的各项发展了吗？<笑>笑死、啊、我觉得我我觉得这不是个
0: 人生，就是我本人啊！
1: <笑>你不觉得也太好了？不是，如果如果我能给大家造成这样的看法的话，那我真是谢天谢地，那也太好了
2: ！啊，你这思想有爱不聪明，你,你,<笑><笑>你马上就可以张玲，笑死思
1: 想有爱不聪明。<笑>哎，那你觉得？<笑>我觉得最最害怕给别人造成的人设就是。聪明活泼有野心、嗯，那真的太糟糕了
2: 。啊、为什么聪明,、啊啊、<笑><笑><笑>明活
1: 泼有野心糟糕啊
2: ？曹贵人
1: 啊，
0: 就聪明活泼有野心，显然
1: 就是<笑>就是出头鸟呀，就是会首那曹贵那那曹贵人
3: 和
0: 甄嬛她的区别是什么？首先，他们两个都聪明，然后野心他们也是有的、嗯，只不过一个活泼，一个不活泼。是
2: 吧,吧？谁活泼了？我就没看到一个，除了华妃没有活泼的
0: 。华<笑>妃，华妃是华妃是活泼、<笑>恶毒、
1: 不太聪明。<笑>但我哎，我觉得我们话题有渐渐的转到职场上来，就是职场人，<笑>其实就是在聊职场人设嘛。<笑>我觉得就是。对对<笑>不聪明这件事情，这真的不是一个坏。就是你的职场人设，如果是不聪明的话，就他得分人。就你给谁展现的是不聪不聪明的一面，
2: 嗯、就是太聪明确实不太好。那你觉得,你觉得应该向谁展露聪明的一面？嗯、就你是老板、哦，我觉得应该向老板。不是我，我
1: 觉得我如果作为一个员工来说的话，我应该向<笑>呃老板展现我聪明的一面。嗯、那如果我作为一个创、嗯、创业者的话，我应该向投资人展现我聪明的一面，嗯、像。像媒或者像媒体展示我聪明的一面，嗯
2: ，那向谁展示不聪明的一面
1: ？向、嗯、男朋友展示不聪明的一面
2: 。<笑>那
0: 那那就不是职场了呀、嗯。就是说，在职场里面，<笑>我们要对谁聪明，对谁不聪明。如果说对老板也聪明，对客户也聪明，那就是在职场是要聪明的。
1: 不啊不啊！就比如说我作为我作为具有文化的老板，我对投资人我可以展示出我聪明，我能把这个公司带领好做但是我我我对于我的同事们，我就不要显得太精明，显得太那什么，太斤斤计较，太会算计了吧？也没必要嘛。我们就这么一个小公司，有啥好算计的？嗯
2: ，哎，其实张林说的挺那个，挺对的。因为我因为我最近有好多的，就是有好多就是。我我想想看这个话能不能说啊，就是最近有好多我的朋友，嗯、包括有同龄人也有，也也有我的，也有我的亲，就是也有我的亲亲亲人长辈。想找我去创业，嗯、就他他们都在创业阶段。然后，因为我换了好多份工作了嘛，嗯、所以如果如果就是我现在如果要进大厂的话是很难但因为我每份工作只有很短的时间，而且都不在都不在一个行业里面深耕，所以进大厂很难。呃，然后如果要去的话呢，那估计就是创业公司这这种创业的团队可能会找我的机会就很多，嗯、但是那种大厂就没有，就没有人会、嗯、没有大厂会收我。然后，但是最近我就在。嗯嗯在琢磨这个事情，因为我觉得，就是好像你要跟着别人去创业，或者说有一个主心骨，那个那边有一个主心骨招你入伙的话，你对于那个招你入伙的那个人的理想的呃想象会是什么样的？因为我其实原来一直就觉得聪明，嗯、就是当然是聪明是很好的，聪明聪明他会给你带来安全感，说明他有点子有眼界，然后你加入他的团队的话，他会给你带来很多你以前没有过的。没有过没有过的那个视角，但是其实我后来一想，其实如果那个招你的人特别聪明，他在很多事情上完全盖过你的话，嗯、会不会就是会不会让你觉得说这个人很就是深不可测？然后他可能会会就是会会会会会欺，就是会欺负你，或者说你进入他的团队、嗯，会不会进入到一个弱势的角色里面去？我不知道，我不知道你们创业的圈子里面有没有过这样的。有我也有过这样的讨论
1: ，那那太有了吧！就是我周围有非常多这样的朋友，是就是一个是一个一个例子哈，就是他，嗯、他他跟他的创始人就是都处得很好，不是他跟他合伙人什么的都处得很好，然后也拿了好几轮融资、嗯，然后最后就是拿到一笔大的融资之后、嗯，他立刻把他的合伙人给踹了，然后也踹的非常的。有就是打引号的有艺术，就那个合伙人至今都很感恩他、嗯，他很很就是提起他来，全都是溢美之词。但其实就是大家也都知道，是那个人被踹出来了
2: 。对，反正就是哦，天呐，嗯嗯,嗯,嗯,、啊、嗯,嗯，哦，我知道，因为我也被我也被这样对待过，我也被我也这被这样对待过。嗯、而且我就是我今天还在朋友圈里面看到了一个我的学长在朋友圈里控诉北大历史系一个教授、嗯、就是。控诉北大，他他的导师，类似于他的导师泄露了他的抑郁症的情况，然后又、嗯、然后又给他写黑推，然后导致他整个没有没有任何的出路，就是那样子。然后他就披露了他的、嗯，他就披露了他跟他导师的那些聊天记录。然后我就看他跟他导师的聊天记录的时候，我就跟我朋友说，我说。哎，这个聊天记录不就是我跟我导师也会这样子说话？<笑><笑>我心想，然后我就看那个学长的解读，就说这个学长、这个导师这一步是在怎么怎么我怎么 P U A 我怎么怎么招我？然后我心想、嗯、啊，那我是不是之前也只是<笑>也是这样？然后我是、嗯，然后我是被别人卖了，或者就跟你说的那个合伙人一样，就是被穷有艺术的劈腿了，嗯、然后还、嗯、还还还各种溢美之词，然后还那个啥、嗯、什么他对。哦，天哪、嗯！我就突然一下子觉得我是不是太幼稚了、嗯？然后，对对对对对。但
1: 但我觉得这个问题，它其实是，哦、就是他不是说、嗯，呃，他这个人精明聪明就一定不好、嗯，就是我觉得还是得看他的本质怎么样，就本质是不是善良的，以及你要什么。就比如说我刚才说的这个例子，就说不定被踢出来了这个合伙人之所以很感激他，嗯、对他充满溢美之词，其中一个方面就是他，就他、嗯、可能他出来的时候钱给到位了呀，然后。承诺的那个套现都给他套出来了，就是没有问题啊。你跟了这样一个聪明人，他就是他他他会把利益给你分的非常清楚，然后你也不用担心你们俩掰扯不明白，或者谁因为就是好心啊，或者因为太心软就把事情给烂在那儿了。就这些事情是你跟了一个聪明人可能会就比较少遇到的，但同时就是嗯、呃，你肯定得首先判断他到底是不是一个骨子里是善良的人。不然的话，就真的是有一些不善良的人会起负你，这是真的，哦、嗯。嗯
2: 那所以，其实你刚刚说的这个人还，如果你的假设是正确的话，那其实他还是有一定的底线的，对吗？嗯
1: ，对啊，他至少给钱了呀，至少让那个那个被踢出来的人，他现在财务自由了呀，跟我们同龄人，二十五岁，哦哦
2: 哦哦，那很好，<笑>那没什么了，<笑>那没什么事了，<笑>好吧<吗>，<笑>那还有啥？啊、大家都大家都和和美美<笑>啊啊，所以我，我我我是这么理解的，所以说，嗯，所以说，其实。什么说话的艺术，什么踢劈腿的艺术，这件事情都没有表面想象的那么糟糕。本质上还是要判断说，当这些利益的纠葛在进行过程当中，它是不是仍然给你的那个利益留了一个留了一个红线，或者是一个铁丝网，是这样的，对吗？对,对、嗯嗯。啊，就或者给你留了一条路，或者给你留了，就是就是放了你一马、啊、这样子，或者用这样的语言。嗯嗯
1: 对，因为聪明人他有个好处是，啊、他不会因为好心去办坏事儿，就他不会说，啊，我就是顾及跟你的感情又这那的，最后就是可能这公司也成不了，然后你俩也赚不了钱，那可能是最糟糕的情况了。对，所以我觉得聪明人有一件好处就是他不会把事儿给浪那个。嗯
2: ，所以其实还是，哎，嗯，哎，真的特好。
1: 巴老巴老师，巴老师现在心里在默默盘算自己经过这一番筛选，还有还有哪几个创业、嗯、创始人的目
2: 标的？没没有，我我我就是，但是你刚刚一说，我突然一下子就特别理解，就是为什么他们说一般来说创业的人一般都是要不就是同学，要不就是同乡，嗯、要不就是、嗯、要不就是之前有过很长期的同事，就是那种很长期的那种一，就是比较知根知底吧，就是土话说知根知底那种、嗯。那种经历，因为他其实、嗯，他其实聪明是一个层面，但另外一个层面，对于这个人的底线，或者是他行事逻辑、嗯、那个心，就是心理机制的那些理解，其实还是，或者说对他的信信任这些东西，还真不是聪明就能够带，就是都就能够包揽的
1: 。对对，这聪明可能是最表面的一个东西了。嗯啊。但是，但是你说完这番话之后，六六可能就是心里一惊，他心想，他来这个公司才几个月
2: 。六，你觉得你觉得张琳聪明吗
0: ？啊、<笑>我觉得，我觉得你们跟我比起来都太聪明了呀！
1: 天哪，六六居然说自己不聪明
2: ！没有，没有，六六其实很聪明的，他大智若愚，但我就不在这儿揭穿他了，我为了维护、啊、他的这个人设
0: 。啊啊、嗯、啊！嗯。啊嗯
2: 我都是为了维护你的人设，所以我哎，既然真的有人会觉
1: 得六六弱于，我甚至都没有看到他弱于的一面
2: <笑>啊！不是我，就是不是这个曹宁的粉丝说他,、啊啊、说他若愚吗？我就对、啊这个、我觉得那个粉丝真的对
1: 六六不太了解
2: ，对六很聪明的啊。你比我聪明多了，真
0: 的假的？我觉得你们在挖坑，让我跳下去我、那个
2: 。我才是那个蠢人，我属于那种就是既没有财富自由，也没有给你利益，最后被别人踢出来，还要对别人充满溢美之词的人。<笑><笑>那只能说你是个好人
0: 。<笑>那所以，所以，所以你那次到底是啥情况呢？就是就是，为什么会出现一个这样的局面呀？
2: 嗯，我觉得就还是哎，这么说说话有点，就这么说说出来就有点顾影自怜的意味了。哦、但是其实、哦哦，对，但其实，嗯，就是就是被别人用了用了之后抛弃了吧？然后之前也没有仔细理解了解，然后就进了一个进了一个进了一个媒体一个团队，然后就就被别人当成一个试验品了，试验品两个月，然后试验品失败了，然后就把你丢掉了那样子。嗯，嗯
1: 、哦。那那那,那承诺给你股份还是怎么着了吗
2: ？没有没有承诺股份，但是我觉得就还挺啊，就我的人生真的很就是很像马南波杰克，你知道，就是真的就别人老说、嗯，我看马南波杰克我就想起我就想起你，然后我真的就是、就是马南波杰克，我觉得这是，嗯、呃，在每在很多的时间节点上，我的想法。都是基于我在那个情境下得到的一个信息的，但是，但是这个信息有时候因为它偏差，因为比如说我在那个工在那个团队里面做的时候，当时我做的很开心，然后我也没有意识到，啊、呃，我也没有意识到说，就我很快就会被被被抛弃掉，然后我觉得这个这个这种开心可能可以持续很久，所以我因为这种，因为当时候这种无意识的，呃。滑行吧，就在那种呃很喜欢那份工作，然后在那份工作那种无意识的快乐的滑行里边，就自然的拒绝掉了很多很多的机会，别的 option，、哦、别的机会。然后，然后当你拒绝掉这些 option 的时候，这个时间那个时间窗口一过，然后你就被抛弃了。嗯
3: 到了这座城，只记得艳阳高照，落英缤纷。青色的脸庞带着天真，敲开一扇一扇又一扇的门。前辈告诫要努力去争，这个世界远比你想的残忍。门口的笑谈都比你认真，明天赶紧早就开始创造美好人生。哦,哦。哦哦哦哦要做骄傲的大工人，哦,哦,哦，要有璀璨的灵
0: 魂。我我我还挺能理解你的那种，就是嗯，就是 option， 它总是在一个。呃，特定的时间段会源源不断的向你涌来，然后当你选了其中一个以后，嗯、另外一个也一另外一些也就转瞬而逝了。而且它就是
3: 你
0: ，你应该说是应届嘛，<笑>就是应届这一年。
2: 是
3: 的，是的对我,我觉得
2: 这个这个，嗯，你说，你说，你说，你
0: 说，你说，你说，你说
2: 没有，我我我忘了我要说啥了，你继续说<笑><笑>啊
0: 。啊啊，这就是大智若愚吗？<笑>我是我我是觉得就是这个。我也感受挺深刻的，我觉得就是这，我不知道是不是这一两年的求职环境的变化，嗯、就是感觉、嗯、呃应届这一年变得非常非常的，嗯，就是重要，就是就是很多嗯岗位他就只对这一年的人开放，然后如果你这一年他你没有做出选择的话，那你就永远丧失了这一一一一大波浪潮的机会。我不知道这
2: 个、呃，对，是这样的。而且因为我我我觉得我特别有，我觉得你可能也有啊，也有发言权。因为我觉得我也很有发言权。嗯嗯就是我没有参加校招，因为我本来是要出国读书的嘛，嗯、所以我没有参加校招、嗯。然后我后来就意识到校招、嗯嗯，因为我真的我就是在在就是在出国受阻之前，我从来没有就是没有就是真正去理解过应届生这三个字的意义是什么。然后到后来我就是，对对而且在很长、嗯，即使是在后来很长一段时间里面，我都觉得 OK 啊，那我没有参加校招，那我就那我就再捡漏呗，我就不信我没有我的机会。但结果真的就是没有机会，其实就是、嗯、
0: 就是、就是、没有没有漏可
2: 以捡，嗯，真的真的，我
0: 我我我觉得。嗯我跟你对，就是对应届生这个身份的，就是认识的延迟这一点，我们可能深有共鸣。就只不过你在出国之前，我是出国之后回来发现，哇，原来这件事情是这样的。但其实我们很多的同龄人，他们早在，呃，可能刚入学，就比如说你大四毕业，大一就已经对应届生这个身份有多么宝贵，就有了很深刻的认识。然后他们整个四年就是都在。就如果用一种比较中心的说法，就他们都在，就是为了那个
2: 等待那个彗星一击的时刻，是吗？是对对对，就都是一直在
1: 积累。嗯、对对对对,、嗯、对。天哪！你知道我妈就现在在观众席里，原来听到你们这番话已经非非常焦虑
3: 。没有，我觉
2: 得我觉得张林完全 OK， 他已经是老板了。
1: <笑>对对对<笑>、啊，但是就是我我说一个就是特别那什么的，嗯、就是我之前之所以休学一年、嗯，我就是想保留我的，就是让我的应届生应届生身,身份，就是到时候发挥一点作用嘛。你看，我本来是去年就应该毕业他是聪明人，没有啊，我并没有在最后并没有什么卵用啊，嗯、就是我当时觉得说啊、哎，我休一年学我用这一年时间把我的公司做的红红火火，我将来也不愁什么找工作的事情啊，也不怎么怎么着，所以就是我就先先延一年嘛。所以我就变成今年毕业了，但发现并没有什么差别，就依然就个应届生的身份，我也没有用它找工作，也没有用它怎么怎么着，就就还是没有啥用，我也没有没有真正的去投一些什么简历。但是呢，就可以同时，嗯，但你可以用它落户，哎，
3: 对啊，哦，
1: 我我有了解这个政策，但好像就是。嗯他们现在就这政策不是特别明朗，就尤其是对于创业的，就是他确实你什么呃、啊、大学期间创业，然后你去公司打人，你的股份百分之五十以上，你就可以落户。但是他这个就是具体对公司的要求什么的，他们细则都没有出，就说不定其实这个也没有什么卵用，就他可能要求你必须要创立一个像字节跳动那样的公
2: 司才可以。哦、啊，天、哎、哪、哎哎！那这
0: 个政策下只有
1: 张一鸣一个人能落。张一鸣是要落户吗
2: ？哎，所以张林，你那个时候为什么你会觉得，就是我我还是很好奇的，因为我觉得好像，呃、嗯、啊，在一个很、啊、我我是山东人，啊、山东人怎么了你、啊？你对
1: 这个有对有有就对体制内有着狂热的，就是爱对，所以我
2: 就是，所以我是特别想问你这个问题的，因为我最近正好在山东。啊就正好在山东， uh, 所以我就觉得我刚刚来的路上，我跟司机聊天， uh, 他就是、嗯，他就说他就他不是司机啊，就是那个有一个，嗯，我的我们合作方的跟我接洽的一个人，嗯，他说他当年放弃了那个去、嗯、去外交去读外交的研究生的机会，然后回了这个东营这个城市，嗯、然后他就说他他就在想，因为他如果读外交的话，他如果想回东营就没有用武之地了，但是呢，网、嗯、上。去什么外交部那种部委又很难，然后我就跟他说、嗯，那我在我们读大学的时候，我们身边包括我自己在内，其实有去部委的机会的，但是我没有，嗯、但是我们都没有选择，因为、嗯、哎，我也不知道这个各种机制，我也不知道，但是我就觉得、嗯，他就跟我说，他觉得很,很，他就觉得很不能够就是理解的、嗯，因为他就觉得说，他说山东这一块就觉得，如果是去部委啊，在部委工作，你不管他干嘛，你就是只要去部委了，然后你就、那个、光
1: 宗耀祖，我跟你讲。
2: 对那个名号真的是非常、就是，对，就是就是显眼的，就是能够，嗯、呃，能够让你的整个人生都充满意义。不管你做什么事情，你就整个你的你的人生就从此光辉一片了。那次，那个、对,、啊、对而且就是我
1: 父母现在对他们朋友的孩子，嗯、就是就是上到现在三十多岁的那种，下到、嗯、呃就跟我差不多的，就是就这个年龄区间的他们的朋友的。孩子在部委的，他如数家珍，谁家的孩子哪个学校什么专业毕业的，现在在哪个部委，嗯、就他们就可以像像背书一样背得很流畅。山东啊，我也是,
2: 我湖也是、嗯，湖南也是，湖南也是。我是所以我觉得山东，我觉得山东之所以会被别人拎出来说传统的原因，是因为在所有经济发达的省份里面，它比较传统。但其实中国整个往南方，嗯、比如说像我们湖南、贵州这种内陆的不那么发达的省省份，其实、嗯。就是在这种情
1: 上
2: ，本非常的，非常的。嗯，天、嗯、哪！但我还以为南方会好一些。我特别感兴趣的一个事儿，就是你为什么会就是选择创业、啊？就哪怕是，哪怕是，就是我觉得哪怕是进一个大厂啊，也是，啊、其实就是哪怕不是进体制，不是进部委，啊、哪怕就是进一个就是什么大厂、嗯，按部就班进一个大厂去卷，其实也是、嗯、呃，清北这个圈子里面。更多人的选择吧，我理解的是，因为包括我自己在内，啊啊、我最近因为有很多的、嗯、很多的学长学姐，包括同龄人，还有我的长辈找我创业，我就意识到这一点、嗯，我就意识到其实我还是一个小农，你知道吗？就是我原来一直觉得我是在跟父母对抗，他们想让我进体制，嗯、但是我我不进，但是嗯，当有人找我来创业，然后我在那一瞬间产生了恐惧的心态的时候，嗯、我突然一下子就觉得。啊，我其实跟我父母没有、嗯、没有区别，就是我其实你恐惧啥呢？我不知道，我就觉得，就是我觉得，就是那种恐惧，就是好像就是你从小到大形成的一个思维定式、哦，就是我一要一定要去一个大公司，他必须要有一个、嗯、有个 name， 有一个名字，
0: 我我才能明白你的这种恐惧了、嗯。但是我就是从恐惧中走出来了呀，嗯、你看看我现
3: 在，我既有文化，<笑><笑>对， little name
2: 。所以我特别感兴趣的就是，而且其实北清北里面的人，你说他特别的，就是脱离的官本位，那当然是、嗯、是是，就是很多人都脱离了官本位，大家都比较喜欢在市场化的机构里面去任职，但其实大家还是在。通过卷啊，然后这种体就在一个体系化里面寻求一个一个安稳的大公司，或者在金融行当或者互联网这所有人都想去的地方，他们在里面去卷。但其我也是，当然我也是其中的一员啊，就我现在也是其中的一员。然后我就特别感兴趣的是张林，为什么你在读书的时候为什么会想？要去就是会有不同的想法，就是你为什么？比如说你去新闻，嗯、那你身边很多人估计就是梦想就是去、嗯，要不就是说很有新闻理想，我要去什么南方系做监督报道，要、嗯、不就是说我要进人民日报拿一个拿拿拿拿公家的房子和户口。那你为什么会有别的想法？嗯、我其实特别感兴趣的，哎，更何况你是个山东人
1: 。对，<笑>嗯，我我刚才想<笑>你梦的时候，我就在想，我觉得有几个吧，一个是我这个人，就是我的骨子里边其实还是比较。就是那种比较反叛，就是很我很我是一个从小跟很期望跟别人不一样的人，就包括我们当年呃初中升高中的时候，其实按部就班的话，就是我们我当时是个县城嘛，就青岛底下一个县城，按部就班的路径是。上我们县最好的那个高中，其实也就是使劲卷也能考上清北，但我就是想去一个大城市里边的、嗯、搞素质教育的那种高中，因为我就想跟别人不一样，我就觉得我怎么能跟别人一样呢？我就铁了心要去那种高中，啊、就我说即使我上那个高中只能保送浙大、嗯，我考不上清北，那我也要去，我就去了。嗯、然后包括后面上。嗯呃，就是上了清华之后，一开始学的是工科嘛，我就觉得，哎呀，怎
2: 么啊？你上的是工科吗？一开始？
1: 对，我我大一是工科、啊，我刚进去的时候生物医学工程系、啊，我就觉得清华的工科生好像、啊、不<笑>就不为人知，就、啊、是我不知
2: 道的。对对对，这、就、这、是、你、啊、真的是你不为人知一面啊。OK，
1: 对我包括我从工科转新闻，其实抱着的也是一种啊，我怎么能跟这些？<音>就是我觉得工科生好千，就是千篇一律啊，这不是偏见，这不是我的那这这这真的是我就是大一的时候就是刻板印象啊，不，就各位工科生们原谅我。我就想跟别人不一样，所以我就转了新闻。包括我在清华的时候加入话剧队，也是我我我觉得就是清华的话剧队那帮人是跟清华的其他人不一样。就这个不一样，可能是在当就是在那时那刻的我看来的，就其实是是当时的我的一种很狭隘的、很局限的一种想法。但是就是这种不一样，就会促使我去做很多选择。后面创业也是对，然后就不后面找实习，就因为我周围的新闻的同学都去大厂啊，就是什么人。人民日报啊，央视啊实习嗯，嗯，我就想不一样，所以我是我们新闻学院就是这么多年来第一个去综艺节目组实习的人。然后呢，我去了综艺节目组，其实就是综艺节目组的这些大哥大姐们也很欣赏我，很喜欢我，就是劝我留在那。那我又会觉得说他们的生活。就是其实也被一些东西给绑住，就比如说你在一个省级电视台，嗯、你即使你在《快乐大本营》这样的话语权很很大的节目组，你还是有领导在管控你，你还是不能想做什么内容就做什么内容。那还是我就是觉得，嗯，那他们的生活那还是一样的嘛？我还是想不一样，那我就要选择自己干一个什么东西。所以我就觉得一路这、嗯、一,一路以来都是想要不一样。就是，而且我觉得就是不一样给了我正反馈，就每一次我选择了不一样之后，他后面跟来的一系列的东西都是让我爽的，让我快乐的，所以我就一路这么选上来的。嗯、啊啊，所以就是有一种啊,啊，还嗯,嗯，对，你说
2: ，你看我你我不是，我就想夸一下你，我觉得你刚刚这段特别好。
1: <笑>天呐<哪>。嗯嗯
2: 嗯。然后还有一个跟我我很多是有一种嗯嗯。嗯给我很多启发。你说，你继续说。还
1: 有一个就是，我觉得你刚才说，就是你经常会害怕，就是你被邀请进入创业团队的时候会感到害怕。嗯、然后我有一种就是光脚就不怕穿鞋的那种感觉，我就觉得我也没有什么好失去的、啊，然后
2: 还不如搏一、啊、搏一搏，啊、搏个大的。好，我懂了。大大我现在的处境就跟你的心态很像
1: 了，我这种，对，就是有一种对自己莫、嗯、名<笑>的,的自信，你知道吗？嗯
2: 、啊。明白，明白。对，嗯、那我现在,现在我妈妈现在在观众席
1: ，在观众席听着我这番不知天高地厚的演讲，不知道她会晚上会怎么骂我
2: 。没有啊，我觉得如果我有一个这样的女儿 ，OK， 啊我年龄比你还小，我觉得如果我有一个这样的，女儿，<笑>我会很骄傲的，我会很骄傲的
1: 。对，就我妈其实挺理解我这一系列感受的，嗯、但是确实就我爸，嗯、我直到现在。呃，我回每次回家，我爸还是要跟我谈一谈，说：“哎呀，要不要考虑进体制，去个什么青岛市市委组织部呀？”<笑>就是在他的认知里边，就实际上最好的工作就是青岛市市委、嗯、市委市委办公厅给市长写稿子的秘书，他觉得是最适合我的工作。就我文笔又好，嗯、然后又得体，又是名牌大学毕业，嗯、然后又很会，就是就是讨领导欢心。他觉得这个工作真是太适合我了。嗯<笑>
2: 嗯，但其实适不适合？但其实别人在在判断你适不适合这份工作的时候，其实往往他们是抓住你的画像里面某一些特别简化的那些特征，然后给你下一个判断。但其实你自己更丰富、嗯、更复杂的东西，只有你自己会知道，甚至你自己都不知道，甚至你自己就是要经历过那个东西之后，你才会知道啊，原来我原来错认了我自己。
1: <笑>是啊是啊，我刚开始创业的时候，我没觉得我在创业，我就觉得我开了一个节目组。我从来我都一开始都第创业第一年，我都不好意思跟别人说我在创业，我就说啊，我和一群好朋友一起做了一个节目，我们是做节目的，我都不好意思说我是创业的。对，只但是就是做到现在，我慢慢的就是有这个管理的感觉，有在创业做生意的感觉。然后我发现自己其实也并不是不擅长，也并不是做不来，就只不过我一开始没有给自己一个机会去做这些事情，我就是自己就是直接自定义了，我说我就是一个制片人，我就是一个做节目的导演。但其实还是有很多可以挖掘的地方，没有去挖掘。嗯
2: ，对对对对对，因为我觉得就是。因为我为什么刚刚会跟你说你，你父你爸跟你说什么，你适合什么什么什么？但是我觉得你比我清醒的一点是什么呢？就是你爸或者是 every single random person around you 跟你说你适合什么什么东西的时候，嗯、有的时候如果你的自己的头脑不够清醒的话，你也会觉得，哎，他说的是对的。嗯、对，因为我我就有过这样的经历，因为我曾经我为什么会当记者呢？就是因为，<笑>我真的很不好意思说出来。<笑>就是是因为我上微博、啊，就是，<笑>
1: 啊、是因为网友说你适合当记者
2: 对，就是你知道，就是这、就是非常，<笑>就是我个人感情，就是个人生命感情那个经历里边，他们说感情经历啊，有误会，有有那、这个有歧义，就是个人生命经验里面非常尴尬或者特别引以为羞耻的一件事情，就是我真的就是原来因为我在互联网嘛，原来你知道，就是我原来在互联网，嗯、然后。啊、嗯，然后干的就很难受，然后周六周日都要上班，然后我就一直想走，但是我也不知道要去哪儿。然后呢，那个时候我就是我大概从去年开始上微博，然后再上微博，你也知道，就是你用你的话说就舞文弄墨嘛，或者是骂人难听，<笑>或者骂人难听，然后就吸引了一堆人，然后就是他们就开始是在底下说，哎，你你适合去当记者，然后呃，我的，然后直到现在。我当了记者，我已经知道当记者是怎么一回事了。我也确认了，我确实不是特别适合当记者。之后，还有哪个？还有还有微博网友的底下说，你应该去当记者。但我其实，嗯，我我其实觉得人对自己也是需要揭下面具的，你知道吗？就我觉得原来自己会觉得自己确实是很适合当记者，但是后来我发现很致命的一件事情是什么呢？就是就是我觉得记者是一个需要倾听别人的。一个一个职业，就是他真的是需要你对这件事情、嗯、对外在的事物，而不是你自己对外在的事物需要很感兴趣，嗯、以及对他们的细节更深一层的细节、更深再更深一层的细节，嗯、都需要有很强的好奇心和求知欲的那种性格。但我，嗯、呃，就是就是会写、想写、喜欢写、嗯、这些事情，这件事情可能也是记者的一个呃一部分，但是它不是全部。嗯但是在你没有进入真正体验过这个行当的时候，你会以为，哦、啊，那我我我 ，OK， 我喜欢写作，那我就进去了。但其实根本不是，就是你去，你进去之后才，才才会发现，你原来对自己的认识也是有偏差的。嗯
1: 对我觉得其实就是外界对你的这个指引，就是比如说我爸说我适合去给市长当秘书，网友说你适合当记者，就他可能是一个钥匙，是一个，就是是是一个方向，你可能沿着那个方向，你再去挖一层，才能挖到那个真正擅长的东西。就因为我爸说我的那些点也是对的，就我确实擅长他说擅他说我擅长这些东西，但我确实也把他说的那些东西用在了我现在的工作里面呀。就是他并不是矛盾的，所以就是呃，所以我就我其实我是想说，现在很多网友说巴老师适合开播课，你不要因为上一次大家说你喜欢当记者，<笑>当记者的体验不愉快，你现在就不开播课了。<笑>
2: 这个我们之后再聊，好吗？好<笑><笑>、嗯。嗯，你看，这
0: 就是张玲是个聪明人。
2: <笑>所以他，他所以张玲，但是我觉得张玲说的刚刚也有一，他有一个点也是对的，就是他其实，在我的反思的基础上，在进行再反思，你发现没？就是他说。嗯嗯嗯我说，我说，我是发现有一个特征，以前别人发现我有一个特征符合这个职业，然后我就试了，发现其实一个特征只是那个特征，这个这个这个工作往往需要更多的特征。但是张林刚又说一层，他说其实这个工作，别人之所以说你适合，那其实也不是完全错误的。
3: 嗯
2: 。然后张林刚的反思就说，其实有那个特征，说明你不是完全不适合这个工作。你进到这个工作之后，挖深一层，你会发现。里边这些东西，它会伴随着你进入下一份工作，或者说，它会它会成为你人生的一部分，对吧？我理解的是这个。嗯嗯，甚至你都不用进入这个工作去尝试，你
1: 可以先静下心来，仔细分仔细拆解一下你这个工作，他们为啥说你你适合这个？
2: 嗯，而且话说回来，其实不会有一个完全吻合你所有特征的工作的
1: 。对呀、啊，对、啊，是、啊、<笑>是这样的，就是还是要拼拼，就是拼的是你的长板嘛、啊，就短板只能慢慢补。嗯
2: 哎、嗯，但我还是会想要问你一个问题，因为你刚刚就说你之所以想要去创业，就不去卷，不去做那种呃任何意义上的体制里面那个所有人都想去做的那个职业，呃，是因为不一样。但其实我就想啊，我我就在想，我不知道，如果可能我还是骨子里面很不自信，就对于自己的呃，对于自己是一个小地方出生的小孩儿的那种不自信，就是我会觉得。我会觉得我还没有经历过，我没有见过大的排场，或者我没有经见过一个大的体系它是怎么运行的时候，我没有那个自信去，就是很，就是很很有安全感的去断，去去去创造我自己的那个小的东西。我总觉得我要去建一个，见证一个大的东西之后，然后再回头来再去做自己的小的东西。而且我觉得好像很多创业的人都是这个思路。是吗？就是他们其实是想要、啊、进、嗯、到一个大的平台里边，积攒所谓的人脉资源、嗯，或者是见识，或者是对于什么商业模式的看法和这种、嗯、什么思维方式之后再出来创业。所以我觉得你还是确确实实是非常勇敢的
3: 。就是你，我最
1: 开始也是这种想法呀。就是我的第一个投资人问我说：“你想干嘛、嗯？”我说：“我想做个节目。”他说：“你打算怎么做？”我说：“我毕业之后，我说我这个专业就是进央视可以免笔试，就是可以直接就是。啊”进进面试环节就可以去央视工作。我说我现在要去央视工作，工作五年，拿到北京户口，带出自己的团队来、嗯，然后带我自己的团队出来创业，然后做这个节目。他说：“那你现在、嗯、呃做和你五年之后做就差别是什么的？然后我说，五年之后做就有资源了呀，然后也见过大场面了呀，有底气了呀，然后也有户口了呀，没有后顾之忧了呀。
2: 好，到了我最最想听的环节，<笑>继续说。
1: <笑>对，但现在做的好处就是我，我其实我也没有后顾之忧，因为当时我拿第一笔钱的时候，我在读研究生，也不涉及到什么硬件啊什么之类的。然后以及、啊、呃，我现在更年轻、嗯，就是我要做的这个节目，肯定是给我这一代，甚至就是比我年轻的。零零后们看的，那我五年之后，我都三十多岁，我三十岁了，我怎么就是怎么去更了解年轻人？我现在我就是年轻人本人，对吧？我觉得这个是现在的好处。啊、然后，但是唯就最大的差别还是就是没钱。我五年之后说不定就有钱了。<笑>然后他说：“那你做这个需要多少钱？”我就算了一笔钱给他。他说：“那现在给你这笔钱去做吧。嗯”然后我就做了。
2: 嗯，所以说，其实投资人跟你聊的过程当中，他有一个很关键的问题是 ：Why now？ 就是为什么是现在，对,对吧？对、嗯。后
1: 来我发现，就是我们这一批跟他聊过的小孩，后来决定创业的，都被他问了这个问题：就为什么不现在去做呢？嗯、后来发现，也真的没有什么不能现在做的理由。嗯，
2: 嗯啊，这个这个问题特别 universal， 就是我觉得真的是在人很恐惧任何做出选择的瞬间，都可以问自己这个问题。
1: 嗯，后来我就就是，是反正我我特别爱说一句话，就干他妈的，就是就是这么短的人生嘛，<笑>就干他妈的。你妈，
2: 你你妈，你妈在底<笑><一>下，<笑>你下。曹宁和我妈
1: 现在都在观众席里。我我我是人，人人。却
3: 没有打工魂。不不想没人没也摸不着家门。别跟我说什么苦中苦人上人我只想早点下班见我的心上人。我是打工人，却没有打工魂，心里总惦记着老家的那些人。也不是没有幻想过成为更好的人，只是这生活这世界不必太当真。今天今天这一
1: 场我很开心，因为没有聊到我最担心听到的话题，嗯、就是六六的六六陈述。有时候我也想辞职。<笑>
2: 来六上来
0: ，<笑>突突然 Q 我，我刚才一直听你们两个讲，我觉得津津有味，我就觉得哎，这就是一个和我好像没有活在一个格局上的两个人
1: 。<笑>
2: 你是想，你是想你是想聊，你是想聊 S K P 的 SPA 是吗？对，六六
1: 的格局是我们不能达到的 ，S K P 的二十万,万，二十万就是。
3: <笑>我
0: 就觉得我，嗯，我就觉得我没有，我没有找到自己有什么非常宏大的职业理想。我觉得可能我所做的一切都是，嗯，嗯都是
1: 为了这
0: 样他。抛去，抛去责任和感情啊，我都可能是为了当下的
1: 欢愉。<笑>嗯，这不是很好吗那？那很好呀，那一个创业团队里也太需要你这样的人了。<笑>为什么？
2: 但你就是可以上升一下你、嗯，你可以上升一下价值的、嗯，你可以上升一下价值观的，嗯、就是，
0: <笑><笑>请请你来矫正我的价值观
2: 。你知道吧？就是你说我只为了欢愉，嗯、只为了欢愉也可以，就<笑>这,这也是价值观，就是你对啊，对啊、嗯，哦，这不顾价值观也是一种价值观。就是你
1: 活在当下呀，哦、住在当下，哦、你们心无杂念这，这你简直就是，简直就是一个悟道的人。嗯、啊，你这也，你
0: 这也太夸张了！我指的，我指的欢愉是，比如是吧，吃上一顿好饭，喝上一杯奶茶。然后我还可以有
1: ，哎，但其实乐乐说起这个来，我也我也深有此感。就是尤其是我刚才不是说我第一年没有当老板的这个意识，后来就是现在做到算是第三年了，我慢慢的有这个带团队、做管理、做老板的意识了。我突然发现，其实我所求的其中的很大的一个部分，也是让我团队里边的这些可爱的同事们，就是每天下班之后可以快乐的吃上一。顿晚饭，或者
2: 大家一起聚，<笑>喝一杯。笑,、嗯、笑死我了！你让我想起一个，你让我想起什么呢？就是你让我想起我前段时间，我说，<笑>前段时间我发现你们这个创业者真的有这种，有这种呃话术啊！我不知道是话术是有艺术的这个，还是是不是你们的艺术？就你们老喜欢说的一个一个观点就是。哎呀，我之所以要把这公司做起来啊，不是为了我，我是为了我的这个员工去到最好的公司，嗯、也就是我的公司。然后我我就，我哦,哦
1: 哦，倒没有，倒<笑>我倒没有修炼到这种话术吧。
2: <笑>如果我的公司这个这个我们这个环境是很不容易才营造起来的一个乌托邦，然后万一如果这个公司要是倒了的话呢，那我他们出去了，我真是对他们于心有愧。所以不管怎么样，我首先得把我公司。真<笑>的
1: ，那也太吓那也太屌了吧。<笑>
2: <笑>你看，你看张琳。那
1: <笑>我
0: 觉得你可不能把张琳形容成这样。你可不能把张琳形容成这样,<笑>这
1: 样<笑>而。而且我觉得就是，其实我我今天已经做，我是我今天本来是做好准备，就是这、就是一个六六痛骂我的局，就是六六痛斥我，啊、就是、把这个公司搞得多么多糟糕，然后他要辞职。我已经做好这个准备了，没有想到你今天画风是这样的。张样
2: 就张琳在这个在这个层级上是正好的、啊，你知道吗？六，你就你就结合一下、就是、我们刚刚。就是是又又没有
1: too much 到屌的地步，<笑>然后又没有说风
2: 轻云淡到你辞职吧，跟我没关系的地步。对<笑>对对，对对 oh. 而且他也没有，而且他也没有聪明到让你觉得就是你可能随时会被有艺术的开除， mm. 然后也没有到那个地步。呃，但是,、uh, 但是,也是不是我我
0: 我我是说，在这个公司里，就你说张林就不会比我聪明太多嘛？就但是我觉得有个。Mm. 在这个公司里可接触到的人，还有这个公司里的人，就是
1: 都没有具体说明，都是
0: 不是都是都是大聪明人，
1: <笑><笑>都是大智若愚的人
0: 。<笑><对><笑>嗯，也不一定弱于，就反正都是大聪明人。但是我会觉得说。对我来说，你们刚才有提到，就是他不管聪明不聪明，他首先得是个好人，就是，就是得是个善人，这是我非常注重
1: 的一个价值标准。哎，但我觉得最后其实可以聊一下我关于这个话题的一个想法，就是刚才说了一半就是说我我我我就会觉得说，是不是这一期六六会发表一些他关于这个工作里边他不开心的时刻的。这个就是演讲，然后我就会心里有一些压力，但其实就是讲真，我有一直在给自己做这个心理建设，就是包括到现创创业到现在，其实也在渐渐明白一个道理，就是你的你作为一个老板，你同事的辞职也好，他。就是他从你这儿走去了，去找到一个更适合自己的地方也好，其实这些事情都是非常正常的。尤其是当你公司状况不好的时候，然后你曾经特别信任的人离开这个公司，去了一家比如说你竞争对手的公司，甚至是或者去了一个更好的地方谋发展，就是很多时候可能对于一些老板来说，他会觉得哎，这个人是不是叛变我了，或者是他是不是背叛了我？就是这种背叛感，其实我觉得挺就。它其实是一种怎么讲？对对，无常的一种，呃，一种就是没有没有接受无常，你才会有这种背叛感。就是这是多么正常的事情，就是谁都想要一个更好的待遇，谁都想要一个更好的发展。那人家的公司如果比你这个公司更能够带给这个人更好的发展，那他为什么不去呢？就是太多老板，他可能还是站在这个就是老板的立场上去想这个问题。但每个人都是人嘛，每个人都是要生活，都是要。那什么的，就是我之所以会有这个思考，是因为前一段时间，嗯，就是曾经在具有文化的一个我们特别好的同事，就在具有文化人还特别少的时候，我跟英南高薪聘来了一个经验丰富的综艺导演，当时在我们公司，然后也大家一起共事了一年多吧。后来就是他呃跳槽去了一个大厂当制片人，然后有一天我就看到我的一个，就是我在创业过程中得罪的一个。一个女女人，就现在如日中天的一个艺人，然后在朋友圈里发了骂我的话，然后呢，呃，这个前同事，他在这个人的朋友圈底下就跟这个人，呃，一唱一和，就是回了非常多，就发了很多的评论，两个人一起在挺在架住然后我。然后，因为我把那个女艺人的朋友圈屏蔽了，所以是我好朋友，就有几个好朋友截图给我说：“哎，这个导演之前不是在你们这儿吗？就印象里你们关系挺好的呀，为什么他这么说你？”然后我看了之后，就心里并没有我想象的那么难过。我觉得就是非常的，就有一种释然感和正常感，就会觉得说他也是人，他现在的工作就是要，就是就是要跟那个人搞好关系，然后。他去说的这些话也非常的没有毛病，就我特别特别，我那一刻我是说实话，我特别特别理解他的做法，所以我后来就由此引申到说，从我这里出去的同事，然后我要怎么去看待他们离开了这里，然后甚至说去跟我的关系不那么好的人一起共事这件事情，就我觉得这件事情，如果我选择了创业，选择了做生意，就这个事情以后是肯定会连绵不绝的发生，并且就是是一种常态的。就你不可能希求每个人在你的公司长久的，就是一直一直跟你好下去，这是这这是,这,是这其实是就是小概率事件。所以我就自从那件事情之后，就一直在这样去跟自己疏导、跟自己开解。然后反正就是想，我就想到了这么一件事儿嘛。所以就是我今天在录这个播客之前，我想到说六六会不会说一些什么。就是这个工，这个对这个工作的不开心的话，然后我在想说，那我应该用什么心态去想他那个话呢？对，所以我就这么跟自己说的。所以我想就是在这一期的最后，我们把题扣了回来，就是从老板的角度怎么去看这件事情。反正我是这么想的吧。嗯，我的天呐，你居然你居然
0: 有这么一个心理预设，就是你原来会觉得这这这个播客是会。啊，我会我会进行一个不开心的演讲
1: ，对呀、啊，那这个这个标题可是你起的呢？那你是，你起这个标题肯定是日有所思夜有所起，写了这个标题，那、嗯、那你那那
0: 那你也想很多，就是就是我我我是跟八老师提前沟通嘛，就是我们在。就是
2: 别扯我，别扯我，
0: <笑>不是不是，就是怎么说呢？就是我觉得，嗯，如果你作为一个就是在做工作的人来讲，因为虽然这个是我的第一份正正式工作，但是我之前嗯有过好几份实习嘛，就之前我也有过非常 fancy 的那种在外企的实习，然后就会有一些时刻，我觉得，嗯，我原来是觉得我不是一个有很清晰的。呃，原则的人，但是在有一些时刻，我会很清晰的感受到我自己的原则。就那个时刻，我可以称称其为辞职时刻。就是在那个时候，就在那种时刻，我的职业热情会特别特别的，呃，被磨灭。就就比如说之前我跟曹宁在。咸宁记里讲过一个事情，就是呃，我写帮嗯帮品牌写公关稿嘛，然后当时呃的那个 leader 就很直接跟我说，我不要你自己写的东西，我要现现在有的东西你给我去写就可以了。就在那一刻，我感到了自己的嗯特别的无意义，然后我就不知道我自己在干嘛。嗯、然后那个时候，嗯，嗯那个之后我就。嗯，没多久我就走了。<笑>对、嗯，就是其实是想嗯聊一些这样的东西，然后我没有想要会给你带来这样的嗯想法。但是如果我说，哎，我我现在这份工作，我现在在呃跟大家在在公司的期间，我没有哪一天是不开心的，我没有哪一个时刻是不开心的，那那也显得非常的假，对吧？嗯，<笑>所以啊，多多少少都会有，但是但是。怎么说呢？我就会觉得，我之前跟巴老师也聊过，就是我们那天在公司吃完饭，在回程的地铁上，我们聊起自己的职业困惑，就是，就是世界上其实没有一份非常完美的工作，就是和你的能力和你的野心，然后和你喜欢的，嗯，生活模式，就是完全百分之百匹配，我觉得不存在。就是其实跟谈恋爱一样，不管是你找工作还是你真正去工作，都是嗯，可能需要去磨合，就是磨合一种合适的两个人生活的模式，磨合一种合适的和同事、和客户打交道，呃，和上司打交道的工作模式。我觉得都是嗯，就是需要慢慢去磨合的，就是有好和不好。所以我觉得这个东西也非常的正常。
1: 对对，我我的意思就是，当你磨合之后，你发现不合适的时候，就是就是没有必要说我要为了情面什么的去，就是就去太太那什么，太委屈自己，说不定这也是委屈了别人。对，然后就就永远。你你
0: 你这话是在提醒我什么吗？没<笑>有
1: 没有，没有我我是我是我是,我是在说我自己，我是在说我自己，就是我觉得我这个。H R 运非常好，在于就是我首先我能吸引到特别好的人来公司。另外呢，就是我发现我每次想要开这个人，就是我觉得这人不太合适，但是我是一个就是很难开口开掉别人的人。当我发现这个人不太合适在公司的时候，就总能这个人来跟我说：“哎呀，他想离职。”然后就让我长舒一口气。所以我其实我就想说的是，就当你想辞职的时候，说不定你的领你的领导也在心里想说怎么能让你离职。天哪、嗯，我这。<笑>所以，啊，所以可能
0: 这这，对我就觉得，嗯，就你你必须要，<笑>你这个东西指的不是我啊，<笑>啊对,对，<笑>不然的话我我接下来就很尴
2: 尬。<笑>我就像我领导最近，
0: 就
2: 像就像我领导最近在跟我说，<笑>觉得你你你你，就你性格虽然内向，然后但是你还是需要，但你还是需要学会跟人打交道。我觉得他就在暗示我。
1: 哈哈哈哈老师，我们说酒无意，<笑>你听者有
2: 心啊。而而,而我还在一厢情愿的心想，就是如万一离职的话，会不会给他带来什么，带来什么，带来什么影响？<笑>哎
1: ，大家就我觉得这件事儿是在商言商了，就是没有必要。就这这种时候是需要聪明的时候
3: 。嗯嗯
2: ，好的。嗯<笑><笑>
1: 哎，那那我们可以做
0: 一个结尾，就是嗯，刚才都说到就是双向嘛。既然我们都聊到这个份上了，我们就可以说一下，就是对于比如你作为老板来讲，就是你，嗯
3: ，
0: 比如你什么时候想要呃优化一个员工，是因为他呃哪些方面，就是会是你的那个原则，就是会造成你的那个开除时刻。然后我也可以对应的就说一下，就是哪些方面。就可能会造成我我的辞职时刻就这样子，我们就真正的做到坦白不标题的，好吧？嗯，好呀。那班老
1: 师也要说一下
0: 哦。对，班老师也要说
2: 。好。嗯
1: 。那谁先说？嗯、等
3: 一下，啊、但其实我我
1: 说我可以先说呀。就是其实我说的这个优化时刻，它不只是就是要把这个人给优化掉。我可能我更多的是想的是，我怎么从机制层面改变一下，让这个让这个时刻被我优化掉。或者不最初的情绪肯定是啊、哦，好烦呀，我好想把自己给优化掉。然后我们进一步想的是，我怎么能改变一下公司的机制，就从这个绩效上或者从什么机制上来改变一下，让这种时刻被我优化掉。这种时刻就很多呀，比如说啊
2: ，你说，你说，零零六，你你刚刚的那个问题是什么东西啊？是是是优化谁？啊？就你的
1: 词不是你，就你想优化你老板的时候，你你都是什么时刻
2: ？啊，好，你继续说。啊
1: 、对，就这种时刻蛮多的呀。<笑>就比如说，我特别烦躁的就是我屡次提醒一个同事要干什么的，就我其实是特别不喜欢把自己变成一个 pusher 的，但是如果一个同事让我不得不屡次把自己变成一个 pusher， 我就会比较烦躁。我我很讨厌自己当 pusher 的样子<笑>嗯，嗯，然后所以我就比较喜欢那种自己能动的，我不太喜欢天。天呐
3: ！<笑>哎，不是不太喜欢嘛？欢<笑>
1: 就是如果你要多次被我多次让我动的话，就是多次让我去 push 的话，我会觉得
3: 停
2: 。
1: <笑><笑>
2: 我懂的你 ，pass 你好吗<笑>
1: ？OK OK， 反正就懂了吧。就是我不想当 p u s h 就是如果你让我，就如果我 push 太让我 push 太多次，或者我需要就是去替你做这个结构化的东西的时候。就我要训我需要替你去写这个 timeline， 去去列这个执行策略的时候，就一次两次我觉得可以教，但是总是这样的话，我会觉得比较的难受。
2: 嗯
1: ，这个我我我我我能明白，我我我我、嗯、我非常,非常能理解而且而且你能感觉到，就是我在跟我工作的过程中能感受到我对当 p u 我对当 pusher 的不情愿，其实。嗯，但是有的时候就是
0: 不得不，嗯，这个我我我我能理解。嗯这这个这个大家都能理解
1: ，就嗯，对对对，这我们都都都但是我但是我有的时候又会想说，就如果我是这个员工，可能我也会对于就是对于这个要求，我我就会反抗，我会觉得说，你就给我这么点钱，你凭什么让我能够把这些工作都这么顺利的给他撞出来？就是我，我这这个时候，如果如果我想到了我员工的这种心态，那我就会有点自责，说是不是我钱开少了？那那没办法呀、啊，那就是这么个情况，然后就觉得无解。那这个时候我就想说，那我能不能从机制上去优化一下？就是自己能能动的，越能动的，那就是可以得到越多的钱，越多的 K。然后就会想这个层面的事情，明
0: 白？嗯，我我其实也能也能，也就是因为毕竟我们是同事嘛，我其实非常能 get 到你的这个标准嗯，嗯，和想法和和和纠结吧，应该是我有的时候也能感受到你那种纠结，
3: 嗯
0: ，哎、嗯，<笑>你别呀
3: 。<笑><笑>
2: 爸、啊，呃，零一六零六那个张林在等待你自己说出那句话。
3: <笑><笑>没有没有
1: ，你说你的辞职时刻吧，你就
2: 。我我其实有好多有过好多辞职辞辞职时刻了。啊就是、<笑> oh my god， 我、哦、我我觉得可能嗯。我觉得最最可能对于我来说最最想要去辞职的时候，其实是发现啊、呃、我的领导他没有办法指导我或者没有办法保护我的时候吧。就是我其实还是一个应届生，就是应届生的那种心态，就是学习的心态。就我我我远远其实远远没有到就叫张玲那样，就是说很自信，然后很勇敢的闯出了那一步，然后开始。就是在一个哪怕在没有准备好的时候，然后在里面摸摸爬滚打，慢慢慢慢准备好。我觉得我是一个特别胆怯的人，就是我是回避型的人格，所以啊、呃，我不太愿意面临风险，我更加喜欢就是以一个很低的姿态去学习。但是很多时候让我很沮丧的一点是，嗯，那个人，那个，那个、我希望得到帮助或者希望得到。呃，庇护的那个人没有办法给我这些东西，然后我确确实,实实也觉得过去两年，不仅是不管是从原来在学校里面也好，还是出来换了几家公司也好，其实都没有碰到，都没有碰到这样的人。就是我其实没有真的被谁，啊、呃，就
1: 是没有亲大哥
2: ，对，没有被谁保护过。就是从哪怕是我从一开始刚刚毕业的时候，嗯、其实我觉得人刚刚毕业的时候的那种心态是特别珍贵的。嗯，我现在回想起来，就我觉得我很我我已经没有那种心态了。就是刚刚毕业的时候，你觉得我要学习，我要努力，然后我的。触碰一个新的行业，我一定要好好的努力，然后，然后把把就是不辜负别人的期望。但是我在第一家公司的时候，我觉得一定程度上我的这种热情被败坏了。就是我很努力的在工作，然后包括周六周日的时候，我都觉得嗯 OK， 我吃亏。年轻的时候我觉得小年轻嘛吃亏没有关系，但是我后来就发现你等啊等啊等就没有等来，没有等来那个。你所谓的说暂时的吃亏，能够学到的那个东西，就是你不断的，嗯、你最后就会发现，就是就是被当成了一个工具人，然后就是不断的，他就觉得你好欺负，然后不断的去给你填塞一些，填塞一些很脏很脏很不合理的工作，然后直到你没有办法承受，你自己选择离开。呃、嗯嗯，我觉得就是。嗯就我，我最最最早进入社会的第一步的那种信心，然后对于领导的信心，对于一个公司的热情，就在那个时候我就被败坏掉了。所以后来，后来其实也没有好到哪里去了。就是我觉得自己也都也还是很努力。就是我虽然在网上很丧，然后也总说一些丧气话，但其实我骨子里面是一个，就是对于对待自己的。对待自己的精神是一个非常严肃的人，嗯、所以。嗯嗯啊，我一直其实一直在期望一个一个这样的团队或者一个这样的领导，但是我从来都没有被没有找到过这样一个大哥，所以就还挺沮丧的
1: 。然后，哎，那你分析过你在你第一份工作之前，你分析过你的那个大哥吗？或者你就是有评估过他吗？
2: 哇，我在微博上写过长篇，那个时候我还没有离职，我就写过长篇的那个、嗯呃、长篇的评，就是评论，就写是是讨
1: 。讨伐他还是没有
2: 讨伐他，没有讨伐他，他<笑>就纯粹出于学理，嗯、就是研究这个人、嗯，就是他的各种心理机制，嗯、为什么他会这样说话、嗯，为什么他会这样做事，啊、嗯呃嗯，就是我觉得还是那种。<笑>就是怎么说呢？就是还是说我，我觉得他甚至不算是你说的那种聪明的人，<笑>就是，呃，我觉得他也不够聪明，他纯粹就是比别人更加没有底线，<笑>所以他对这样的人往往就是，如果这样的人在一个体系里面能够混得越来越好的话，那其实换句话说，其实我那说明这个体系也不怎么地，对吧？嗯，啊，因为他不是一个鼓励。不是一个鼓励别人做聪明的好人的地方，他鼓励一个人做不动脑子的坏人，嗯、那我觉得就没有必要再待下去了。我就觉得这样，但、啊、是，
1: 所以、啊、所以这个人其实是那个创业团队不是一把手、嗯，就是他是一个
2: 你的直接他是后入、啊，他是后来的后来的人。后入？
1: 你在说这什
2: 么？不<笑>，后来的就他是后，就是他是跳过来的，就是空降的。嗯啊啊、呃，所以他其实也没有太多的经验，但是他，呃，他也没有太多的经验，然后他会需要你花很多时间去摸索，因为创业公司嘛。也是创业公司，但是但是中中型的创业公司，但是它是需要你很多花很多时间自己去摸索，但是呃，你在这个摸索的过程当中，他不会给你提供支持，而你真的摸索出来的东西之后，他会把你这件，他会把你的这个成果摘摘摘取掉，自己去邀功，但是对于你的发展而言，就他并不会带着你一块儿，带着你带着你一块儿，他成功就是你成，你把这个事情摸索出来之后，他就把你的成功的。果实摘走了，然后自己，呃，自己往上升走了，当成当成他的一个结果，嗯、自己往上升走了，然后换换新的领导过来带，就是换新的领导，然后他就变成你的二阶领导。我觉得这件事情就是当时候就让我觉得很失望，嗯、因为，还可能还是我出出出道社会，对于很多的东西，很多的对于斗争规
1: 则不太了解，对
2: ，太太过于理想化了吧？嗯、对，就是就是。我我我我以前一直以为的那种是，就是对于团队的理解，可能就是说你，你你也要好好的，你也好好的干，我也好好的干。我作为你的下属，我可以向你学习，或者很多东西我们可以一块儿去去探索，一块儿去总结经验。然后，如果我们一起一起成功的话，那那至少这个你就像你刚,刚说的
1: ，嗯，
2: 对，就所谓的这个利益机制其实是平衡的。但我没有看到这一点，嗯、我觉得就是完完完全全的，就是我是一个一味的，就是成本，所有的成本都在我这一方，就是探索的成本、嗯、风险的成本，然后就是去自己摸索的成本都在我，都在我这一方，但是利益都在他那一方，那我觉得这就不是一个我想象当中理想的工作环境，嗯。嗯对对对就是我哎
1: 我，但是我感觉其实你面临了一个矛盾的东西，就是你、嗯、你其你其实比较适合在一个比较扁平化一点的组织里边，就是你直接汇报的那个人最好是这个机构的老大，就是这可能是最能发挥你的个人才华、聪明才智的一个方式。但是呢，你又向往大厂，向往就是一个比较就兵队一个东西。所所以我才来跟你
2: ，所以我才来跟你聊嘛。我今天其实来跟你聊，就是就是挺想知道这个问题的。我是真的带着问题来的，你知道吗
1: ？天哪，<笑>我们这场谈话也太有料了吧哦！哦，
2: 真的挺有料的。
1: 嗯<笑>，嗯、所以我觉得你其实可以认真考虑一下那几个邀请你去创业的
2: 人，就是是的，
1: 你拿你拿考察你的上一个小领导的那个方式去考察一下这几个人，然后对对对，就如因为是像这种直接邀你去创业的话，应该是就是可以跟他们就并肩作战的那种的。嗯
2: ，我希望在你这些这期播客发出来之前，我已经做好决定了，就不要让哇。就是不要让邀请我的人听到你这个播客之后，有地放矢<笑>，有地放矢的人来套路我。对对对对对对。<笑>
1: <笑>,笑死了！那赶紧的吧<笑>
0: 。肯定通过这次谈话以后，你也对套路的方法有了更多的了解。你已经升了一个段位了巴
1: 对
2: 对，巴尔对。对你，我你以后可以把每一,每一个
1: 套路你的人跟我比较一下
2: 。我在我在张琳这里学到很多，你知道吗？太会套路了<笑>！天哪，我的人设就有发生了
1: 变化。但
2: <笑>但,但确实，我觉得张琳是真的挺能，就是就是，我觉得挺懂你懂是真的是挺。<笑>挺能对，我觉得你是真的挺能被人信任的一个人，嗯、就是我觉得是这样的、
3: 嗯
2: ，就我觉得至这么嗯，就很多东西可以跟你商量，嗯、属于那种人、嗯，你知道吗？嗯,嗯
0: ,是嗯是，是，对对
2: 对，好，你我说吧，就
0: 是我我我自己是一个很喜欢沟通的人，我也嗯，我也非常呃相信，就是如果我们就是有意义的沟通，就是可以有。呃，有好的解决方案，有好的一些想法，所以我我不太喜欢单打独斗。我记得这个东西还是在我，嗯，我入职之前，我跟你还有英男我们一起坐在小屋子里面聊的时候，呃，嗯、我也就是有提这一点。对，因为我可能我我我还是就，嗯，我还是在一个成长的过程中，就我还是一个嗯小小的职场菜鸟。对，然后对我个人来说、嗯，可能还有就是我不存在那种，我觉得我不存在那种很硬的嗯标准或者原则。就比如说我刚才提到的那个让我洗稿的事情，其实就其实已经是我离开那个职业的嗯最后一根导火索了。就是我觉得。可能对于嗯一份工作它，它我判断它适不适合我，或者说我能不能够在这里继续干下去的标准，就是我能不能在这中间找到一个平衡，因为我很，呃，我很了解，我也嗯知道，就是说。嗯，不管是对于上司还是员工来讲，就事情总是有两面，就是有好的地方，就也有坏的反馈。但是如果说长时间我处于一个嗯，给我负面的反馈，比如说嗯，比如说呃加班啊，或者我的事情总是我很力不从心，我做不好，我交不好答卷，我又没有力气去改进这一类的事情吧，就是带来的负面的能量。长时间的要大于我从工呃我从工作中获得的能量，比如说我嗯我产出的内容和想法，或者说我嗯我能够得到的一些很现实的物质上的报酬，或者说是一些呃来自他人的呃正反馈，这些都是正面的。就是我觉得这些东西只要它是处于一个动态平衡的，对我来说就是好的
1: 。我那我们这一期不如就愉快的到这里吧，啊、然后我们就 K 歌好不好？我们去 K 歌吧、啊。对，我不离开这个房间，我没法下载全民 K 歌，所以我要先离开这个房间、啊。谢谢巴尔，谢谢各位听众朋友，谢谢巴尔，曹宁，谢谢巴尔，谢尔谢。怎么，你怎么就谢巴
0: 尔和曹宁呀？你你拜拜你是六是
1: 他的员工。哎、看
0: 一下我还能在公司存活多久？<笑>如果发现我下个月就消失在公司，请不要意外，一定是张林优化了我。好，那谢谢大家收听这次的直播录制，这就是本期的图二幺零八。之后我们的录制也会经常用直播形式，哦。欢迎大家一起来玩。好了，我们去唱 K 了，拜拜。